0: Bienvenidos a vuestro podcast Training Performance. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traemos la primera parte de la entrevista a Félix Fernández Cabo, preparador físico, adaptador, entrenador con... Una amplia experiencia, un currículum, la verdad que impresionante. Eh, para sintetizarlo, diplomado en Educación Física, licenciado en CAFID, entrenador nivel 3, máster en Prevención y adaptación de Lesiones, máster universitario en Ciencias del Deporte y Salud. Y bueno, pasó por equipos como Pontevedra Club de Fútbol en segunda B, Pasó por eh, el Hospital Domínguez en Pontevedra, por Rivadomia por Club de Fútbol, primero como preparador físico y luego como adaptador. Luego se fue a China, a Liquan, luego a la Superliga en el Ebay Fortune. Del Ebay Fortune se eh, entabló relación con Manuel Pellegrini y acabó en Inglaterra, en el West Ham United, hasta hace unos meses. Que cesaron al cuerpo técnico. Y bueno, ahora mismo pues está participando en algunos cursos como, como profesor. Así que, nada, la primera parte espero que os guste mucho. Y lo de siempre, el martes que viene, continuamos con la con la segunda parte. Un abrazo. Bueno, Félix, eh, bienvenido al podcast. Muchas gracias por prestar tu, tu valioso tiempo. Ahora que estás en, en casa que podemos salir ya me comentabas que, que te está viniendo bastante bien eh, lo, el paso a la fase 1, a poder, poder salir a caminar. Así que bienvenido al podcast y muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias a ti Pablo y un placer estar aquí contigo y participar en este tipo de iniciativas que, que a los que nos gusta nuestra, nuestra profesión seguro que nos, nos vale para entretenernos un rato.
0: Encantadísimo. Pues nada, para empezar, eh, lo de siempre. Te pido una breve presentación sobre ti, quién eres, de dónde eres, tu trayectoria, tus estudios, tu actualidad, etcétera.
1: Bueno, eh, bueno, mi nombre es Félix Cao, yo de, bueno, soy de Orense, aunque se puede decir que soy medio orensano, medio pontevedrés, porque me eché... 13-14 añitos allí en, en Pontevedra a raíz de las de las formaciones y del trabajo que desempeñé allí y los últimos seis años soy ciudadano de mundo no sé exactamente cómo definirme en cuanto a, a de dónde soy y, y, y dónde estoy en cuanto a la formación que tengo pues bueno hice magisterio de educación física en, en Pontevedra a partir de ahí me hice el curso Puente para la Licenciatura de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y a raíz de un poco de los altos rendimientos en, en fútbol que hice en, en la facultad con, con tres grandes profesores, con Carlos Lago, Eduardo Domínguez y Luis Casais, pues surgió en mí un poco el interés eh, donde, de, relacionado con la prevención y recuperación de lesiones, con la preparación física y con el, con el mundo del fútbol y eso marcó un poquito... El, el devenir de las formaciones, quizá a continuación. Me fui a Madrid a hacer el Máster de Prevención y Recuperación de Lesiones, la, la primera promoción de la Federación Española de Fútbol. Y después me hice un Máster de Investigación, Salud y Deporte para centrarme con el, con el tema de la, de la tesis, a la vez que estaba colaborando con ellos en, en lo que fue mi primer proyecto profesional en el Pontevedra que era un proyecto de I más de Masí con, con la universidad y con el Pontevedra Club de Fútbol en segunda vez, y lo cursaba a la par que, el, que este segundo máster. Y eso en cuanto a formación, aparte de eso, bueno, tengo el, el título de, de entrenador nacional y, y formaciones varias en cursos especializados relacionados con nuestro, con nuestro mundillo. Y en cuanto a la parte profesional de, de desempeño, pues como os comentaba eh, tra empecé trabajando allí en Pontevedra después tuve una fase en la que trabajé en clínica con el doctor con el que había trabajado en el Pontevedra los dos años que estuve allí coordinando el centro de, de, de rehabilitación y de unidad del deporte del hospital Miguel Domínguez en Pontevedra y a la par el segundo y tercer año que, que tuve esta experiencia allí pues trabajé un año en la Academia del Celta y otro año en el, en el Ribadumia en, ter, en tercera división. Y después, pues bueno, ya empezó un poco el, la, lo que sería la, la trayectoria en el extranjero, ¿no? Me fui para cuatro meses a China para hacer de preparador físico un equipo de segunda división y me acabé quedando allí tres años y medio, cuatro. Eh, primera experiencia en Wuhan en segunda división, como te decía, y... Segunda experiencia dos años en la Superliga en GBI China Fortune y luego pues ya con el que fue mi entrenador en la segunda etapa en China pues me vine dos años a la Premier League hasta dos mesecitos antes del confinamiento que nos cesaron allí en, en Londres en, en diciembre después del Boxing Day y
0: Ostras. eso es un
1: poquito la trayectoria de estudios y, y profesional, diez años soy joven, pero 10 inten años eh, intensos.
0: Sí, 10 años a tope, ¿eh? sin parar. Si no estabas en un lado, estabas en otro. Sí, muy sí. bueno, muy bueno. Y, o sea, actualmente estás sin equipo. Entiendo. Sí,
1: nosotros eh, íbamos para un proyecto de 3 años allí a Inglaterra. El primer año empezamos muy mal, con cuatro derrotas consecutivas, pero hicimos luego. Era un cambio de prisma, una adaptación, un cambio de estilo. Se ficharon 12 jugadores nuevos, un que tenía una metodología y una idiosincrasia muy distinta a la que venía desempeñando eh, Manuel, Manuel Pellegrini, que es mi entrenador en los distintos equipos en los que estaba. Entonces pues eh, costó, costó un poco llevar los inicios del, del proyecto. A partir de ahí se encauzó todo, acabamos una temporada muy buena con los últimos dos meses muy buenos resultados y, y logramos el, el décimo puesto y la cosa pintaba bien con el inicio de esta temporada donde en las primeras jornadas pues, estábamos incluso en, en puestos europeos y, y vivimos un poco la otra cara de la moneda. Eh, a raíz de un par de malos resultados... Eh, una línea de lesiones en puestos clave, sobre todo con, con, con jugadores importantes para nosotros, como, como era el portero y, y, y un par de ellos eh, de, de, de campo, pues empezamos por muchas circunstancias. ¿no? Esto nunca es solo un, un factor, es multifactorial, pero sí es cierto que las, las lesiones nos hicieron año y enganchamos pues una muy mala racha en la que en 13-14 partidos solo hicimos 3-4 puntos, salvamos un par de match balls y el equipo realmente no con nosotros no llegó a entrar a, en descenso pero bueno, el, el club entendió que ante esa mala racha y a pesar de los precedentes del final de temporada y del comienzo de temporada pues que había que cambiar un poquito el, el rumbo del equipo. Y después de, del Boxing Day, de perder en casa contra el Leicester, pues nos cesaron y nos quedaba pues ese añito y medio eh, por cumplir de, de contrato allí. Pero son las circunstancias del fútbol, para lo bueno o para lo malo. Entonces ahora pues, eh, estábamos ahí expensas de algún proyecto antes de que entrásemos en este momento tan extraordinario que estamos viviendo a nivel mundial. Y ahora está un poco todo en todo en stand-by, así que aprovechando para hacer otro tipo de cosas y, y veremos qué nos depara el futuro.
0: Muy bueno. Sí, a ver, desconectar y también estar preparado para, para una posible
1: llamada. Sí, yo llevaba ya seis años fuera de casa y en unas circunstancias y contextos un poquito durillos, el último no, evidentemente, es el, el, el mejor contexto en el que te podrías encontrar, aparte relativamente cerca de casa pero en China sí que fueron años de, de desgaste mucha, con, con muchas cuestiones relacionadas con, con estar lejos de la familia, de, de, tu, de tu entorno, en un país con unas costumbres muy extrañas, eh, en lo profesional con, con un, un replanteamiento de, de, de muchas cosas y cuestiones que tienen que ver con, con el desempeño que, que podamos todos tener en, en nuestra profesión. Y había supuesto bastante bastante desgaste. Entonces, también estar un poco en casa, no, no viene mal. Y, y a la vez, pues te vale para reciclarte, eh, analizar un poco qué cosas puedes mejorar y seguir eh, estando preparado para lo que pueda venir. Sin
0: duda, muy, muy bueno. Sí que comentabas lo de China, que es bastante una competición bastante peculiar y sí que te he escuchado hablar de, de la famosa segunda vuelta en la que te pasas jugando fuera prácticamente todos los partidos. Eso sí que me pareció bastante sorprendente.
1: Eso fue un poco el, la, la primera aventura. Eh, pues yo me voy a sustituir a uno de mis mentores, a, a Luis Casais que Seis. por circunstancias personales se vuelve para, para Europa. Y la liga pues estaba en, en el Ecuador Entonces eh, yo, la, la liga en este caso pues, son, son 16 equipos Entonces teníamos 15 partidos de esa segunda vuelta Y yo solo disputé eh, dos o tres en casa creo que fueron El resto fueron todos fuera Y viene motivado porque China pues, es un país enorme Hay 1.500 millones de, de habitantes Y la extensión que tiene China como país es brutal entonces pues tú te puedes encontrar en un mismo país en las circunstancias de que si estás jugando en el norte pues haya temperaturas de menos 2, menos 5 grados, en el mismo momento en China Central pues tú estés a una temperatura de 20 grados eh, y súper suave y en el sur, en la zona de Guangzhou por ejemplo donde es el, el Evergrande pues estará a 40 grados. Entonces... Eh, la configuración del calendario viene motivada también muchas veces por, por circunstancias relacionadas con esto, ¿no? con, con la temperatura, con el momento del año y pues de manera anecdótica en mi primera experiencia me encontré con eso, con una segunda vuelta con 13 partidos fuera. Yo como lo que iba era disfrutar de la experiencia y a conocer vino de Perlas porque prácticamente y estaba solo allí, pues los viajes que prácticamente duran un día la ida y un día la vuelta y que ya vas con dos días de antelación por lo que pueda pasar y entrenas en el estadio en el que juegas, en el prepartido, pues implicaba que yo estaba continuamente fuera de, de, de casa y, y disfrutando de esa, de esa experiencia, conociendo cosas nuevas todos los días.
0: pues trabaja cambio, de ahí partías desde el Rivadumia, si no me equivoco, sí. ¿no? Ribadumia... Cambio, ¿eh?
1: No, y en unas circunstancias un poquito especiales, porque Rivadumia yo pasé un año muy bueno, era el primer año del Rivadumia en tercera división, empecé de preparador físico con, con Gaby Leis y con, con su ayudante, y, y pues la, la temporada fue muy bien, pero llegó un punto a falta de 10 doce jornadas, que el equipo estaba salvado, pero estaba ahí en mitad de la, de la tabla. David, por cuestiones personales con el club, eh, pues decide, decide no seguir. Y, y a partir de ahí, pues eh, yo de hecho estaba en una formación con, con Yago Iglesias, el que a posteriori sería el entrenador del Compostela. En aquel momento, si no me equivoco, estaba en el Noya o... Sí, River, y, y con José Mato, un chico que trabajaba con él, estábamos en una formación en Portugal cuando este me llama y me dice, mira, que, que no, voy a, no voy a continuar y, y el club no quiere hipotecar el banquillo porque no quieren poner a un entrenador, teniendo en cuenta que quedan eh, ocho partidos o, o seis partidos, no me acuerdo exactamente cuántos quedaban y, y así decidir en verano con calma eh, qué entrenador va, va a llegar y que quieren que te quedes tú y a mí me gustaría, bueno, yo tengo muy buena relación con el club y que, y que, y que les hagas el favor porque yo te había llegado allí por medio de Gaby y no, no quería seguir si él no estaba. Al final me acaba convenciendo, me quedo esos seis partidos, ganamos, eh, empatamos uno, ganamos todos el resto y Hostia. nos clasificamos para Copa Federación. Y en ese verano pues, me ofrecen que yo me quede de entrenador. Y bueno, en eso estábamos cuando me llamó Luis y me ofreció la posibilidad de ir al, al fútbol profesional y, y evidentemente pues, es algo que tenía ahí... Eh, en mente ¿no? como, como sueño como poder vivir una experiencia de ese tipo y me fui allá.
0: Qué bueno. Y también estabas eh, en el hospital, ¿no? En ese momento con...
1: Sí, yo después del Pontevedra estuve tres años allí, en, sí. en el hospital de coordinador y lo alterné un año, el primer año me fue imposible porque fue un proceso complejo, pasamos de trabajar con seis fisios y dos personas en, en administración a, a prácticamente cuando yo me fui del hospital a estar con 14, 15 profesionales trabajando allí. El volumen de gente en el primer año se fue eh, duplicando primero, luego triplicando y, y no dábamos abasto con ese proyecto, pero el segundo ya año que lo teníamos más encauzado eh, me permitió eh, complementarlo con... Al final a mí me picaba el gusanillo del fútbol y estuve en la Academia del Celta y después el último año con, con el Rivadumia.
0: Muy bueno, muy bueno. Sí, a ver, es un,
1: es un cambio bastante, bastante
0: heavy, digamos, que dices tú, hostias, del Rivadumia a la segunda China, y luego a primera China, luego a la Premier, pero bueno, al menos fue escalado, no fue un cambio ahí... Súper, súper, súper drástico.
1: Yo ya por eso digo que nunca hago planes, porque <risas> el, el destino o las circunstancias se ocupan de, de tirármelos por, por tierra. Entonces, cuando me preguntan, bueno, ¿y dónde te ves? Y yo, pues no quiero hacer malabares porque probablemente sea... De hecho, yo, pues esto, en el proyecto del, del hospital estaba muy, muy, muy contento, ya estaba, llevaba ya 13 años en Pontevedra, eh, muy, muy afincado, eh, y estaba con la idea, pues eso, de, de continuar allí, de, de cogerme un piso o lo que fuera y, y seguir creciendo allí. También pasé por unos años eh, a nivel personal un poquito complejos, eh, yo era... Digamos que ese puesto también me vino un momento en el que yo era muy joven, eh, inexperto, yo creo que en muchos aspectos de mi vida también personal no, no había madurado lo suficiente y al final pues vas en la vorágimen del día a día, al final te encuentras a 10.000 kilómetros de tu casa eh, y que ahí sí que supuso un punto de inflexión hace cinco años cuando yo empecé a trabajar en el extranjero sí que tuve tiempo para pararme, para analizar un poquito... Quién era, qué quería, hacia lo que me quería enfocar. Esos cuatro meses fueron el germen de todo esto y luego, pues los dos años posteriores y los dos de Inglaterra, en los últimos cuatro, se puede decir que cambié mucho mi perspectiva en, en todos los aspectos que, que tienen que ver con lo, con lo personal y, con lo, y con, lo, con lo laboral. ¿Qué pasa? Que lo laboral, por ejemplo, hay cosas que no dependen de ti. Entonces, pues no te. ya hay no puedes controlarlo, entonces yo ahí por suerte sí que he ido, lo que dices tú, evolucionando, se me han presentado esas oportunidades, yo he tratado de hacerlo lo mejor posible y, y la gente con la que he trabajado pues ha confiado en mí, me ha, me ha ofrecido eh, seguir progresando, que la realidad por otra parte es que pues ahora te encuentras en esta situación, más allá del coronavirus, ¿no? que es lo importante, ¿no? Eh, pues te encuentras en, en el paro y es, forma parte de, de esta profesión. Todo tiene sus cosas positivas y negativas.
0: Muy bueno, muy bueno. Pues adentrándonos en la parte profesional, bueno, nos has comentado que pasaste de tercera división, antes estuviste en segunda B en Pontevedra, Superliga China y Premier League, contextos muy, muy, muy diferentes. Entonces, eh, me gustaría que nos comentases... Es algo interesante. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas en cada contexto? Porque son contextos muy diferentes. ¿Y cuáles son las principales diferencias? Y también, ¿cómo, cómo puedes llegar a sacar el máximo rendimiento, el máximo partido, el, la máxima partida posible a todos tus jugadores, al poco material que puedes encontrar en un contexto y al tanto material que puedes encontrar en otro, medios, etcétera?
1: A ver, yo. Eh... Todo esto, lo, lo que dices tú, lo marca el contexto y, y la adaptación que tienes que sufrir a, a él. Y al final, eh, cada persona pues, es el resultado de sus amigos, de su familia, de su educación, de, de las experiencias, de la formación que, que has tenido. ¿no? Y yo creo que, bueno, pues yo en ese, en ese sentido pues, he tenido mucha suerte con la, con la gente que me he formado y con la, que, que, la gente con la que... Trato de mantener el contacto para que me sigan empujando a cada día a ser una mejor versión de, de mí mismo. Y el haber empezado en el Pontevedra con todo ese grupo de trabajo, con esos tres mentores, con todo el bagaje eh, profesional que tienen, como profesores, como investigadores, como, como profesionales en, en los distintos equipos en los que han estado pues eh, fue un auténtico lujo, pero es que aún encima me encontré en un contexto rodeado pues, de gente con el mismo hambre, las mismas eh, ganas de tener conocimiento, de desarrollarse, todos totalmente distintos a nivel de carácter y cada uno de ellos pues, te aportaba muchísimas cosas, pues Miguel Alonso, yago Iglesias, eh, Borja Ropero participaron en ese proyecto, yago Iglesias estaba con Luis Casais en el filial, en cadetes, juveniles, bueno, pues estaba Adrián Vázquez... Eh, Ezequiel el, eh, Iglesias formaba parte también del, del proyecto. Bueno, Joaquín, había muchísima gente de todo ese grupo que al final pues, tú ibas a la facultad, preparabas tu trabajo y era como hacer un máster todos los días, ¿no? porque comiendo eh, esas horas de estudio que tú pasabas allí y las horas que pasabas trabajando, pues era un, como un reciclaje continuo. Entonces era como estar todo el rato recibiendo inputs de toda esta gente y al final pues, te presentas en esa situación. En mi caso de recuperador en segunda B, en un club con mucha historia como es el Pontevedra en segunda B y, y creo que pues, eh, podría ser un club llamado a estar en, en segunda A, aunque su historia dice que ha echado muchas temporadas la mayoría de ellas en, en segunda B pero con un proyecto muy bonito con, con Roberto Aguirre primero y luego con Pablo Alfaro pero rodeado de todo este contexto entonces al final es como si estuvieses en el alto rendimiento ¿no? por la exigencia que toda esta gente tiene contigo por las experiencias que vas viviendo y además porque tuvimos la suerte de, de, de jugar un playoff de ascenso eh, contra el Oviedo al que eliminamos y, y contra el Alcorcón después que, que nos elimina a nosotros entonces, al final, pues es un recuerdo espectacular como primera experiencia, ¿no? Por, por todo lo que rodea ese contexto. Y en cuanto a exigencia, medios, material, era un equipo de segunda B al, al uso, pero lo que esos jugadores demandaban, porque, pues, pues, por ejemplo, estaba Igor de Sousa, Charles, Iván Carril, Víctor Bravo, gente con un bagaje eh, brutal en, en la categoría, en categorías superiores. Orlando Gutiérrez, Vázquez, Orlando Quintano, O sea, es un, un equipo que los coges uno por uno y hoy en día pues, eh, ves su historial y muchos de ellos estuvieron en segunda, primera, etc. Entonces, al final, pues era un, un equipo top. Luego, eh, la experiencia del Celta es una experiencia en la academia, es un en, en contexto totalmente distinto, pero con una de las mejores... En aquel momento le dieron esa temporada el fútbol draft, o sea, se supone que es, fue la mejor cantera de, de España esa temporada, con generación de futbolistas brutal en, en muchas de las categorías, eh, jugando en selección española y muchos que están ahora pues, en, en primera división. Yo no trabajé directamente con ellos, sí la última parte fui a un torneo con ellos en San Sebastián, pero por ejemplo Bryce Méndez, Fede Varela, Papelchei, era la generación juvenil ese año que estaba con, con David Sierra. Pasé ese torneo con ellos y durante el año pues, estuve trabajando con Jorge Cuesta en el, en el cadete y una pequeña fase por circunstancias, porque el recuperador que había en la academia se fue a, a Malasia, Rubén, Rubén Crespo, pues eh, me, me dijeron si podía sustituirlo yo ahí. Y en tercera división, el ribadumio, pues lo que te contaba un poco antes, ya no, no entro mucho tampoco a, a esa fase. Y luego te vas al que se supone que es fútbol profesional. Pero bueno, las circunstancias de China es que pues es un país que lleva muy poquitos años eh, metidos en el, en el fútbol, ellos son expertos en otro tipo de deportes, sobre todo deportes individuales eh, relacionados con, con el atletismo y relacionados pues, por ejemplo con el, el, el badminton o, o el ping pong o deportes de este, de este tipo. Pero en el fútbol, pues eso, llevaban 10-12 años eh, siendo profesionales y digamos que los últimos 5 llevando muchos jugadores de renombre extranjeros, entrenadores extranjeros que estaban haciendo una labor de rendimiento a la hora de intentar lograr resultados, pero una labor de enseñanza-aprendizaje con, con los técnicos chinos y con los jugadores chinos. Y el mayor problema que te encuentras allí eh, yo los dos primeros años a nivel de recursos materiales fueron escasos, el tercer año y la mitad del, del cuarto que, que estuvimos allí pues eh, fue brutal en cuanto a, a medios, se construyó una ciudad deportiva nueva, eh, se gastaron dos, tres millones de euros en, en material para montar el gimnasio, los campos y todo eso, sí. pero te encuentras con, con gente que, bueno, primero que el nivel que ellos tienen... Es, sería comparable a una tercera división de aquí o una segunda B de aquí pero se, con, son jugadores de primera división con, con altos salarios pero el bagaje que tienen porque allí las, las categorías inferiores tienen muy poco recorrido llevan muy pocos años haciéndolas y no tienen competiciones pr prácticamente solo juegan torneos y por un poco el contexto sociocultural te encuentras allí como que, que es, es complejo. Son gente que está acostumbrado al mando directo, a que haya mucha jerarquía, que las tareas sean todas muy analíticas o muy dirigidas, eh, tienen una forma de trabajar basada en cosas que van cogiendo de la gente que va pasando por allí, entonces tienen un batiburrillo un poquito complejo, no están muy ordenados. Y quizás los equipos que sí que tienen todo más estructurado son los equipos que llevan varios años con, con proyectos serios y, y dejándose guiar por, por profesionales de la materia pero con proyectos a medio o largo plazo como pueden ser el, el Evergrande y el Sandón Lunén que más allá de la nacionalidad de la gente que esté allí trabajando sí que tienen una forma de hacer las cosas ya más determinada y son proyectos ya más consistentes. El resto de equipos van cambiando año a año, se van quedando con cosas, la gente que queda allí pues coge esto de esto, esto de aquello y prácticamente fue como involucionar 10, 15 años en, en la profesión sin tener que enseñarle lo, lo, lo básico. El otro día, por ejemplo, escuchaba una charla de, de Luis Casais y decía que él cuando llegó pues que, que eso, que tuvo que retrotraerse a, hace 30 años en el mundo del fútbol en Europa. Y enseñarle a los jugadores primero a ser profesionales, a cuidar la alimentación, a saber que el cuerpo, su cuerpo es su herramienta de trabajo, eh, quitarle ciertas cosas de la, de la cabeza eh, relacionadas con, con todo esto del descanso, de, de, de alimentarse bien, de entrenarse bien, de estar preparados. Y fue como eso, empezar totalmente de, de cero, en todo lo que te puedas imaginar. Eh, lo condicional, lo técnico-táctico, gente muy, muy poco creativa, eh, no te puedes, eh, por ejemplo, para ello yo siempre digo lo mismo, ¿no? la táctica operativa de partido eso es muy complejo, tienes que empezar por principios básicos de, de la defensa, del ataque, situaciones muy facilitadas, muy sencillas y desde ahí a medida que lo vayan asimilando pues eh, para los técnicos pues es, es, es como también lo mismo, ¿no? yo lo veo desde el punto de vista del prisma de preparador físico, pero el entrenador es lo mismo, tiene como que involucionar, empezar por las bases y desde ahí ir creciendo poco a poco entonces eso pues te exige cambiar a ti tu cabeza totalmente Hasta... y luego pues pasar de ahí a la Premier League pues te puedes imaginar
0: <risa> vaya tela ¿no?
1: <risa> claro, es, es, es totalmente lo opuesto, club ya eh, con departamentos totalmente estructurados con gente del club, con Sports Science departamento médico todo muy ligado el scouting todo relacionado con, con la parte de los de los asistentes técnicos que tiene el manager eh, a nivel de club pues, eh, en el día a día pues en el día a día eh, nosotros que éramos un club eso medio pues teníamos alrededor de 50 personas con el, los player care ayudando a los jugadores y sus familias eh, los Sports Science con, proveyéndote de todo tipo de análisis condicional, técnico táctico, todo lo que quisieras bueno, ese, ese es lo que debería ser pues un, un entorno profesional, no la, la élite
0: ¿y eso crees que también es bueno, supongo que lo sabrás eh, ese eh... Ese clima de Sports Science, de uno enfocado a la fuerza, otro enfocado a, a los GPS solo, otro enfocado a la adaptación otro a preparación física de campo, ¿eso está pasando también en el alto nivel en España? ¿O seguimos sí, yo el creo preparador...
1: que. Los clubes... No, no, para nada. La, los, los clubes, los jugadores han evolucionado mucho. Eh, los jugadores ahora son mucho más conscientes de, de, que, de, de que, pues, que tienen que ser. Eh, profesionales eh, y lo que implica ser profesional en el término global, entienden de fútbol saben analizar el fútbol al entrenador le exigen ya otro tipo de, de cuestiones eh, el contexto social del club eh, los eh, objetivos y, y de rendimiento que tiene, que tiene el club y, y, y ellos mismos como jugadores de manera individual para seguir progresando en sus carreras pues los clubes es un poco lo mismo, pues como el jugador y la élite se ha convertido en un entorno realmente de alta competencia, de alto rendimiento, pues los clubes han evolucionado y todos los clubes eh, en España, en Italia, en Francia, Inglaterra, quizás Inglaterra y España sean referencia por, por el perfil de jugadores que, que tienen, pero ellos De la misma manera que dominan el negocio, ¿no? como lo que es el marketing y todo lo que rodea los clubes, pues los clubes pues ya están formados por, por especialistas y por profesionales en cada una de las áreas que están ahí para, para aportar la, la mejora y, y, del, y el aumento del rendimiento del, del jugador. Y en este sentido yo me lo encontré en el West Ham y la gente con la que llevo trabajando estos cuatro años como estuvieron antes en el City, Real Madrid, Villarreal, Málaga, grandes clubes, pues ya te explican toda esta evolución de la que te estoy hablando, cómo la han vivido ellos sobre la marcha y cómo pues, eh, se han ido teniendo que adaptar a, a dicha evolución. Y bueno, pues estos clubes ahora mismo, pues imagínate si un club del nivel del West Ham está así, lo que puede ser pues un Liverpool, un City o eh, en España un Real Madrid-Barcelona.
0: Sí, bueno, lo del City, ahora yo me acuerdo de verlo en un documental de Amazon que, bueno, ahora está muy de moda en, en el fútbol inglés meter las cámaras en el vestuario, en el gimnasio antes de entrenar y todo eso, y la verdad que era una, era una pasada, era una pasada, y era y claro, te, tú veías lo que lo que ellos querían que vieses, porque seguro que había muchísimo más, muchísimo más, más gente trabajando, más profesional ahí detrás de cada jugador, es, tiene que ser una pasada.
1: Ahí depende ya también de, la, de, de los dueños, de la directiva, de la gente que esté eh, implicada a nivel de enlace con los dueños y con la gente que está trabajando en el día a día. ¿no? Entonces, por ejemplo, a Manuel en este proyecto de tres años se le dio libertad, él lo único que rechazó, porque en Inglaterra la figura del manager también pues, se dedica a, a fichar ¿no? y, a, y a hacer una parte de gestión muy, 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 muy importante. A Manuel... Eso no le gusta, él llevó una, el club fichó a una persona para esa labor, aunque a él se le consulte evidentemente, ¿no? porque al final es, es parte del proceso, pero en el resto se le dio un poquito de libertad y pues, las facilities que dicen los ingleses se, le, se, se mejoraron en este caso. ¿no? Con los campos de entrenamiento estaban en muy buenas condiciones, pero el club se profesionalizó más en cuanto a pues, las distintas dependencias para el comedor de los jugadores... Eh, las salas de estar para recibir a familiares y gente que ellos traían hasta lo realmente importante ¿no? del, del día a día, el tema del nutricionista pues todo lo que eh, aportó, cómo distribuyó incluso eh, ese comedor junto con los cocineros para optimizar el rendimiento de los jugadores desde ese punto, de, desde ese prisma lo mismo en cuanto al gimnasio que se construyó, el que había era muy pequeño, pues ese se quedó solo para el, el departamento médico, el, primeras fases de, de lesionados y se construyó uno más grande para el entrenamiento colectivo del, del equipo, el, el, eh, con pues, una zona bastante amplia para hacer... Partes centrales de, de sesión en día menos cuatro, por ejemplo, y para todos los días, porque los jugadores, en, en, eh, por la metodología que tiene el trabajo Manuel, tienen que estar en torno a 35-40 minutos antes en el gimnasio, pues haciendo planes individuales, preparación antes de, de entrenar y a posteriori, y entendían que esos jugadores con esas exigencias, pues tendrían que tener esas entonces él pues, también por ahí pues, va dejando un legado allí donde va, Intenta él ya busca proyectos, no, no busca un equipo para rendir, que evidentemente es su objetivo número uno, ¿no? pero que también vaya acompañado de un proyecto donde él se pueda implicar para ayudar al club a, a crecer en, ese, en esos aspectos en los que él considere que pueda ayudar al club. Claro, cuando estuvo en el City todo esto ya lo ya existía, ¿No? Eh, sí. entonces pues él aporta su granito de arena en otros departamentos en otros conceptos a lo mejor porque a nivel de material pues por ejemplo allí pues eh, como diríamos coloquialmente eso es la NASA ¿no? entonces tienes, tienes de todo allí para, para poder adaptarte pero es lo que tiene que ser porque al final es alto rendimiento, hay muchos intereses sobre todo económicos no por, el, por el medio y, y, y para que esos jugadores tengan todo lo necesario para rendir pues ellos lo entienden como, como una inversión necesaria y lo mismo en cuanto a recursos humanos
0: Muy bueno, y tú allí en, en West Ham eh, tu, tu labor fue de preparador físico principalmente, así como sí. venías antes de adaptador.
1: Yo en estos 10 años que estamos hablando, pues hice 5 años de adaptador y 5 años preparador físico asistente y y bueno, con ellos empecé a trabajar cuando llegaron a, a China y la, el año que ellos llegan, a falta de dos meses, el, el encargado del departamento condicional era Luis Casáis, Manuel viene con su gente, con, con la que lleva trabajando desde el Villarreal y yo en ese momento mi función era ser adaptador del primer equipo y, y preparador físico del equipo reserva, ¿no? Entonces, al año siguiente ellos reestructuran un poco todo, en esto que te digo de, de intentar profesionalizar el club, hacen varios departamentos y, y bueno, pues yo trabajo, paso a ser analista condicional, me encargo de la parte de GPS, de análisis de todo lo que tiene que ver con el entrenamiento y a ser eh, preparador físico asistente, con el que es la mano derecha de, de Manuel, José Cabello, que ya lleva pues eso, 20-25 años trabajando con él. ...y prácticamente pues estoy con las labores de prevención... ...con los entrenamientos pre... pre o sea, con, la, con los trabajos individuales pre-entrenamiento... ...y el pre-warm-up que, que, es, que le llaman allí en, en Inglaterra... ...y con los trabajos eh, complementarios que se hacían post-entrenamiento... ...y durante el entrenamiento pues participaba eh, de lo que me requiriera... ¿no? Pues, eh, eh, ...a veces con, con pequeñas partes al inicio del entrenamiento en campo en el día que trabajábamos más eh, en el menos cuatro que trabajamos de manera más condicional todo en una metodología más integrada o en este caso a veces dirigida dependía del, del momento ¿no? por, por lo que te hablaba de los contextos ¿no? a veces tienes que modificar la forma de trabajar pues yo ahí pues, tenía más participación con, con esta persona y poco a poco pues, mi rol dentro del grupo de trabajo pues, fue creciendo evidentemente yo no había trabajado con ellos ellos llevan 20 años trabajando me fueron dando más competencias y así fue China pero al llegar a Inglaterra lo que te digo allí pues tienen eh, gente para todos los departamentos y por ejemplo tienen, teníamos tres Sports Science uno de ellos era rehabilitador enfocado a la que que fue una figura que ellos adaptaron a partir de que estuviese allí hace años trabajando Eduardo Parra y les gustó mucho esa figura que tenemos en España de redactador, porque ellos el redactador no lo, no lo tenían, no lo entienden, no es una figura que en Inglaterra eh, fuese habitual, es una figura que eh, llevamos los españoles allí, muchos, pues está Cristian en Newcastle, Rubén Crespo ahora está en Leeds, previamente estuvo en el Hull City, Eduardo Parra, todos esos son de nuestro grupo, pero hay más gente española de distintos grupos eh, y de distintas zonas que también han importado un poco eso y ellos adaptaron un poco esa figura de Sports Science que ellos tenían a ese rol porque les pareció interesante y allí uno de los chicos que estaba, eh, que ya estaba con Parra en aquel momento pues fue un poco el que heredó su posición otro se dedicaba simplemente a trabajos de fuerza y a trabajos eh, de implementación en el gimnasio y uno era un puro analista de de datos un crack que en, en ese tipo de cosas entonces yo ahí ya en este contexto yo solo hice la labor de, de preparador físico con, con esta otra persona en, en el día a día y con, coordinando con, con esta gente y con el departamento médico por ejemplo haciendo de enlace ahí en algunas de las cuestiones relacionadas con con esto y, y después en el campo con, con la parte que nos tocaba al final aunque estén trabajando los técnicos, tú siempre tienes que estar participando también en las, en las sesiones.
0: Qué bueno. Luego, luego hablaremos eh, de esto, de pues, preparador, redactador, analista, etcétera. Pero bueno, ahora eh, yo te, te lo comento. Nosotros ahora estamos pues, acabando la carrera, empezando gente de mi, de mi quinta. Y estamos, pues, fútbol base. Eh, en un club, eh, pues en un primero regional, en un preferente, como es mi caso... Pues poco a poco, introduciéndote en el mundo del, del fútbol, eh, pues supongo que todos, ha, todos han pasado por ello. Entonces, eh, no sé si, si crees que hay herramientas que pueden ser más válidas, más eficientes para utilizar pues, en un club, eh, ya sea en fútbol base. Por ejemplo, yo ahora estoy encargándome de la preparación física de toda una cantera. Eh, un equipo senior, que sea amateur, que no tenga... Medios, ni campo, ni jugadores puedan estar media hora antes de, de una sesión, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se podría sacar el mayor partido eh, con estos recursos, con poquitos recursos?
1: A ver, yo creo, esto es una opinión personal, claro, cada uno tendrá la, la suya y probablemente la mía dentro de cinco años sea otra, ¿no? O si me hubieses preguntado esto cuando salí yo de la carrera y estaba en tu situación, pues te hubiese dicho, no, pues tienes que hacer esto y esto, otro. Bueno, a día de hoy la, la respuesta para esta pregunta para mí es eh, saber que somos una pequeña parte de la ecuación, porque a veces creemos que si hacemos las cosas de cine, pues eh, el equipo gana gracias a nosotros, si hacemos las cosas mal, que tenemos una gran incidencia sobre, y somos un porcentaje y yo diría que muy muy pequeño, pero necesario dentro del, del, del proceso. Entonces, lo que va a marcar un poco lo que tú vayas a hacer es eh, eh, el contexto que tú te encuentres, los recursos que tú tengas, lo que tú estabas comentando, tanto materiales como, como humanos. Sí. Eso va a marcar tu, tu desempeño, pero lo que, lo que debería ser innegociable es tener claro que estamos ahí para ayudar a los jugadores para mejorar su rendimiento y evitar y que estén el máximo tiempo disponible eh, para el entrenador y que eh, aparte de, de, de eso pues que al final nosotros tenemos que trabajar por para un objetivo lo que te digo yo de, de dejar un legado en, en el equipo viene relacionado con, con los objetivos que ese equipo tenga entonces eh, tú al final, pues si vas a una academia, pues tendrás que atender a la metodología que hay en esa academia, aportar tu granito de arena a esa metodología, estructurarla, llevarla a cabo y, y si vas a un equipo profesional, pues tendrás que insertarte en el contexto del cuerpo técnico con el que estés trabajando, adaptarte y aportar lo que tú puedas aportar, pero siempre desde el prisma de no traspasar determinadas líneas rojas que tienen que ver con, con ser profesional, y, y con la gente con la que trabajas mejorar a la gente con la que estás trabajando y que ellos te mejoren a ti y yo para eso creo que la principal herramienta son los principios básicos del entrenamiento por eso es tan importante tener claras las, las bases porque luego eso te va a permitir a ti en función de dónde estés eh, pues eh, irte a un nivel 3 o 4 o, o bajarte a un nivel 0 porque entiendes que las circunstancias te solicitan que, que te bajes a ese nivel cero para empezar. Entonces, por mucho que tú sepas, si llegas a un contexto como el que yo me encontré en China, pues tienes que entenderlo, tienes que adaptarte y no tendrás que imponer lo que tú quieres hacer, sino que tendrás que ser un poquito flexible, hacer cosas primero más sencillas, pero a la vez empujarlos a ellos a mejorar. O sea, no puedes tampoco llegar allí... Y quedarte en que... Porque para eso te contratan, ¿no? Para que tú mejores eh, la situación que hay allí. Entonces, pues si llegas a un club que no tiene material, pues tendrás que convencer a la gente que está ahí para que vayan comprando pequeñas cosas. Para que al año siguiente, si tú sigues allí, pues tengas esas cosas. Si no sigues allí, pues que le queden al que venga y ya tenga un contexto mejor que el que tú tuviste cuando llegaste. Con los jugadores, pues el otro día hablabas con con Marcos, que, que, que os dejó un legado a nivel de conocimientos, de eh, rutinas, de formas de trabajar, de formas de entender esto, que, que hacen que Marcos, pues para mí, como profesional, sea un referente, por, porque a la gente con la que estuve trabajando le, le aportó algo, le dejó algo. Entonces, pues por ahí él aportó esos conocimientos y probablemente, estoy seguro, que en el apartado de materiales o de mejoras, pues eh, él habrá empujado a la gente que tiene la potestad para tomar esas decisiones, a que, aunque a que sea mejor. Pero bueno, yo creo que la cosa va un poco por, a, por ahí, por intentar saber cuáles son las bases, implementarlas, intentar mejorar todo lo que te rodea y luego ya podríamos hablar de cosas concretas, ¿sabes? Pues imagínate, ahora con el tema del control de la carga, pues... Dices que yo no tengo los GPS, ¿no? Porque tenías tú en Inglaterra y todos estos informes. Bueno, pues yo controlaba la carga en tercera división con mi hoja de sesión, me dedicaba mi tiempo para medir la duración, las repeticiones, las series de las cosas que hacía, me hacía un RPE, que es un control de la... En aquel momento no existía el RPE, pero existían otro tipo de cuestionarios wellness, ¿vale? Que sí. te podían llevar a cabo, yo me acuerdo de hacerle pliegues en tercera división en aquel momento a los jugadores para que evidentemente en un contexto que no era profesional pero que fuesen conscientes de cuál era su condición física y que si ellos mejoraban un poquito pues iban a rendir mejor pues si tú les eh, los vas motivando con ese tipo de cosas pues los tíos, yo se lo pedía prestado a mi médico ¿sabes? el plicómetro iba con él y hacía cosillas allí entonces, al final es un poco eso. Yo, por ejemplo, a esta gente que está saliendo ahora, el otro día teníamos unas charlas con preparadores físicos del perfil de los que me está describiendo, pues yo les decía que mi primer sueldo, que fueron 500 euros, pues me, lo, me gasté 400 en un compes, eh, porque sí. estaba empezando en el mundillo de la rata Yo he hecho, he
0: hecho lo mismo que tú, lo mismo.
1: Pues yo ahora, por ejemplo, si soy preparador físico en tercero, en preferente, pues a lo mejor me gasto 200 euros en un GPS. ¿Que no voy a controlar el car la carga de entrenamiento del equipo? No, pero se lo voy a poner cada día uno, voy a ir viendo cómo funcionan las tareas que yo hago, las tareas que hace mi entrenador, y a partir de ahí pues también voy sabiendo cómo funciona ese dispositivo, por si el año que viene me llaman de segunda B y tengo 10 GPS en vez de 5, o 2, o 1, sí. o, o pues voy viendo cómo funciona ese tipo de... Y luego pues que hoy en día ya estamos en la edad de la, de la información, o sea, ahora tenemos acceso a mogollón de bibliografía, libros, a estudios que nos pueden ayudar a mejorar nuestras competencias. Entonces yo creo que es un poco todo, todo este tipo de cosas, ¿no? Que no estoy diciendo nada nuevo, la gente sabe de lo que estoy hablando, pero que, que creo que nace de que cada uno lo tengamos un poco claro y desde ahí pues que vayamos añadiendo, ¿no? cosas a nuestro que hacer, a veces también queremos saber de todo y no llegamos a nada ¿no? entonces es un poco, qué es lo imprescindible y desde ahí voy creciendo pues como el jugador, no, no pierdo el balón aseguro los primeros pases y desde ahí Está. pues ya me voy atreviendo a regatear a hacer otras cosas
0: Muy bueno, muy bueno, pues lo que comentabas de, de material, pues te cuento la anécdota, Marcos traía en juveniles y en cadetes, traía una una mochila llena, llena de vallas, de minivans, de foam rollers, de mil movidas. Entonces, yo llego este año y me veo que tengo que ir a dos clubes distintos en el mismo día. Me meto dos foam rollers, me compro minivans, me compro hasta el Teragún este que te da un masaje, me compré ahora un Compex. Eh, que... Yo ahora estoy viendo que es más sencillo que compres tú tu material. ...y que lo vayas llevando... ...ahora pues con lo, con lo, con lo del COVID... ...igual nos, nos van a joder un poquito más... ...pero pero sí, lo del RPE... ...que comentabas, lo del de GPS... ...yo en juveniles... Mi, prim, ...mi primer año estaba en tercero de carrera... En juveniles, en pretemporada, le pongo el, GPS, el pulsómetro y el GPS a un jugador y todos con la boca abierta. O sea, diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Pero dónde va este flipado? Me decían. Claro,
1: nosotros en <risa> aquel momento en la facultad, pues, estábamos jugueteando mucho con los encoders. Eh, encoders lineales, por ejemplo. Entonces, al final, pues, es eso. Es ver las cosas que van saliendo, experimentar, probar. Y eso a ti te va a dar para adquirir una competencia. Yo, cuando ellos me piden... Eh, que sea analista condicional en ese verano en ese verano no, porque allí la temporada era de, de enero a diciembre, en ese noviembre pues me pongo en contacto con dos, tres preparadores físicos a través de de esta persona de, de José Cabello, me pongo en contacto con Manu puente para que me enseñe y, y hice formaciones con él porque la realidad es que yo entendía eh, qué era el análisis condicional y cuáles eran las cosas que había que analizar, pero por ejemplo el funcionamiento eh, básico de descargar los gps de cómo hacer diferentes análisis pues eh, yo había leído mucha bibliografía acerca de qué se analiza pero no sabía el, el, la implementación práctica bueno pues desde hace cinco años me he familiarizado con, con estos dispositivos y he mejorado mis competencias con respecto a, a estos dispositivos y este año que no me encargaba de eso pues al Sport Science que lleva años haciendo esto y es un tío que específicamente se dedica a eso, pues le iba a dar la matraca. Bueno, mira, hay que recuperar a este lesionado. Eh, ¿Me puedes pasar los datos de medios de la temporada pasada para ver cómo está en comparación con este año y para hacer un mejor return to play? Bueno, al final te vas buscando la vida y es esa, lo que es el, ese motor es lo que a ti te lleva a a crecer cada año y generar nuevas competencias. Y el día que dejes de hacerlo, eh, eres peor profesional. Y a medida que vaya siendo pro peor profesional, te van a adelantar por la derecha.
0: El día que digas, pues da unas vueltas y a ver cómo estás, un poquito de abdominales para no tocar el isquio y a ver si estás para el jueves, ¿no? <ríe> Eso todos sí. lo, lo vemos por ahí. Y sí que es muy, muy importante el tema de familiarizarte con, con GPS. Incluso este, este año en Especialización en Deportes Colectivos, en cuarto. Eh, profesores, Carlos, que lo, lo mencionaste, y Alexis. Eh, nos traen Polar, Polar Team se llama, y nos ponemos eh, un, un pulsómetro eh, con GPS cada uno. Entonces, solo por, solo por el pulsómetro, uno con la tablet pues va explicando. Eh, ahora estamos haciendo una tarea X, integrada, tarea dirigida para... Eh, que lleguemos a este rango. En el momento en el que lleguemos a este rango de pulsaciones, ya sabemos que esto. Pues son cositas que dices tú, ostras, pues no es tan fácil como solo hacer una, una tarea y ya está. Es algo que, y nos contaba él, lo, que, lo de que decías tú. Mi primer sueldo en el Celta me compré 10, G, 10, eh, 10 pulsómetros, 10 GPS. Y decías tú, hostia, pues, ahora ya va en serio el tema este.
1: Sí, claro. A nosotros, bueno, eso, el control de la, de la frecuencia cardíaca como, como método de control de la, de la carga interna, por ejemplo, es de las primeras cosas que se implementaron antes de, de que llegase el boom en el, en el 2000 de los, de los GPS, ¿no? Pero sí. pero sí, en la facultad, pues, hacíamos todo ese tipo de cosas. Para mí, las ganas que tuvimos fue eso, tener los altos rendimientos en fútbol, y cómo ellos enfocaron esas asignaturas y cómo estos profesionales, pues por ejemplo, Alexis es eh, uno de los alumnos de, de aquellos de, y Ezequiel, por ejemplo, también sí. es eh, otro tanto. Entonces, al final, pues ellos eh, mamaron de unas fuentes que pues entienden que ahora, a la hora de, de implementarlo, eh, ese proceso de enseñanza-aprendizaje en la, en la facultad pues os, os va a enriquecer muchísimo. Vamos. Yo, es de las cosas que más que más agradezco, precisamente porque te prenden en ti esa llama por, por seguir eh, mejorando y, y seguir pues, tu camino, luego pues tu camino al final, pues, va yendo por diferentes diferentes senderos, por, por muchas circunstancias controlables algunas, otras no tanto.
0: Sí, lo que hablábamos antes. Al fin y al cabo, pues no, no te puedes poner un un límite, ni un me quiero dedicar a esto, me veo en, en tal sitio, porque
1: no yo siempre, Mira, yo como anécdota esto pocas veces lo conté pero eh, siempre me, me hizo mucha gracia cuando Cristian estaba en el Cool City y yo estaba en mi primera aventura en China, en Wuhan nos fuimos con Rubén Crespo que en aquel momento estaba en Malasia eh, después de haber estado en el Celta me fui con, con Rubén a, y con Luis Casais a visitar eh, a Cristian al Hull City, que era su primer año allí en, en Premier League. Él venía del Northampton, que había ido por medio de una beca. O sea, bueno, se sí. alinearon los planetas, nos encontramos los tres allí y estuvimos unos días con él. Pues vimos en ese partido, que este estoy hablando del, pues eh, creo que es 2015 o por ahí, el, el Hull City y Manchester City. Y ganan 2-4. Bueno, pues en ese banquillo estaban eh, Manuel Pellegrini, Rubén Cousillas, José Cabello, que son los profesionales con los que cinco años después yo estoy trabajando. O sea, yo fui como espectador después de haber visitado a un amigo a Inglaterra un fin de yeah. semana well a ver un equipo dirigido por un cuerpo técnico que hoy ahora llevo cuatro años trabajando con ellos. O sea, nunca sabes dónde... Eh, puedes eh, acabar y, y, y evidentemente pues tienes que intentar estar lo mejor preparado por lo que pueda surgir
0: exacto, muy bueno, muy bueno